0: Wissen, was wichtig ist am Dienstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 6. September. Guten Morgen und das sind die Themen für Sie heute. Im Bundestag startet die Haushaltswoche. Liz Truss löst Boris Johnson als britische Premierministerin ab und die deutschen Teams starten in die neue Champions-League-Saison. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die eben noch durch den FAZ-Ticker gelaufen sind. Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben in Südwestchina ist auf 46 gestiegen, das berichtet das Parteiorgan Volkszeitung. Häuser wurden zerstört und es kam zu Erdrutschen. Die Linke hat nach dem Auftakt vom sogenannten heißen Herbst in Leipzig weitere Proteste in verschiedenen Städten angekündigt gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung. Harry und Meghan sind zu Besuch in Düsseldorf. Grund für den royalen Besuch ist ein Herzensprojekt von Harry, die Invictus Games, die internationalen Paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen. Die Texte für den FAZ Frühdenker kommen heute morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Tag starten. 2 in Bayern und Neckar-Westheim in Baden-Württemberg. Diese beiden Atomkraftwerke sollen über den Jahreswechsel hinaus im Fall von Strommangel ans Netz gehen, quasi als Notreserve. Weil es Analysen zufolge in der kalten Jahreszeit gerade in Süddeutschland eine angespannte Versorgungs- und Netzsituation geben könnte, sollen die beiden letzten Kernkraftwerke bis Mitte April 2023 eine sogenannte AKW-Einsatzreserve bilden. Das ist das Ergebnis des Stresstests zum Strommarkt, den Wirtschaftsminister Robert Habeck am Abend vorgestellt hat.
1: Deswegen ist die für mich richtige Konsequenz aus dem Gesagten und aus dem Stresstest, dass wir uns diese Option erhalten, nach dem Ende der regulären Laufzeit der Atomkraftwerke die beiden süddeutschen Atomkraftwerke in eine Reserve überführen sodass sie wieder genutzt werden können oder weiter genutzt werden können, wenn die Situation es gebietet.
0: Der dritte, noch im Betrieb befindliche Meiler im niedersächsischen Emsland, werde dagegen wie vorgesehen zum Jahresende stillgelegt. Habeck machte deutlich, am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist, halten wir fest, so seine Worte. Denn regulär gingen alle drei Anlagen planmäßig vom Netz. Es gehe lediglich um eine zeitlich und inhaltlich begrenzte Absicherung.
1: Und da Atomkraftwerke eine Hochrisikotechnologie sind und Deutschland sich meiner Auffassung nach klug entschieden hat, eine Technik, die so fehleranfällig ist, wie gerade Frankreich uns vormacht, die so sehr witterungsanfällig ist, wie wir gerade in Frankreich sehen, weil die Kühlung durch den warmen und niedrigen Wasserstand der Rhone nicht mehr voll gewährleistet werden kann, nicht zur Grundlage der Energiesysteme zu machen.
0: Der Wirtschaftsminister erklärte, es gebe eine sehr hohe Versorgungssicherheit. Aufgrund der Situation auf den Energiemärkten sowie der Dürre und dem stockenden Ausbau der erneuerbaren Energien könnten stundenweise krisenhafte Situationen im Stromnetz im Winter 2022, 23 nicht vollständig ausgeschlossen werden.
1: Wir sind hier nicht in einer Situation, wo wir auf das Beste hoffen können, sondern wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.
0: Während Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Entscheidung als vernünftig bezeichnete, wurden die Schlussfolgerungen des Stresstests aus anderen Parteien kritisiert. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, sagte, die Annahmen sind zu optimistisch. Sie sind politisch bestimmt und nicht aus der Realität abgeleitet." Unionsfraktionsvize Jens Spahn bezeichnete die Entscheidung als fatalen Fehler und parteipolitisch motiviert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder twitterte, es ist eine Entscheidung gegen jede Vernunft und zum Schaden unseres Landes. Kommt die Gasparpflicht für private Verbraucher? Auch Privathaushalte könnten verpflichtet werden, ihren Gasverbrauch zu senken. Die Sorgen, dass es im Winter zu einer Mangellage kommt, steigen. In einem veröffentlichten Papier der Bundesnetzagentur hieß es gestern, geschützte Kunden genießen keinen absoluten Schutz. Die Bundesnetzagentur könne nicht ausschließen, dass in einer Gasmangellage auch gegenüber geschützten Kunden Anweisungen ergehen, den Gasbezug zu reduzieren. Zugleich sollen nicht geschützte Gaskunden wie beispielsweise Unternehmen einen lebenswichtigen Bedarf an Gas erhalten, wie es hieß. Auf wie viel Prozent ihres Gasverbrauchs die Privathaushalte im Ernstfall verzichten müssen, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Die Rede ist von dem Komfortanteil. Als Beispiel genannt wird das Beheizen von Pools und Saunen. Aktuell gilt in Deutschland die zweite von drei Stufen im Notfallplan Gas. Russland liefert seit dem vergangenen Mitte kein Gas mehr durch die Leitung Nord Stream 1. Es ist unklar, ob und wann sich das wieder ändert. Der Bundestag geht zum Ende der Sommerpause direkt in die Vollen. Es warten laut FDP-Politiker Otto Fricke die härtesten und umfangreichsten Haushaltsberatungen seit 2002. Das dritte Entlastungspaket, die hohe Inflation und die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Pandemie. Die Abgeordneten erwarten in den kommenden Tagen harte Verhandlungen über den Bundeshaushalt. Der Bundesrechnungshof hat die Finanzplanung der Bundesregierung vorab analysiert. Entgegen der Darstellung im Haushaltsplan und in der Finanzplanung bleiben die Ausgaben des Bundes unter Einbeziehung der Sondervermögen stark expansiv, heißt es in dem Bericht. Die echte Kreditaufnahme sei viermal höher als die im Gesetzentwurf ausgewiesenen 17,2 Milliarden Euro, die das Kabinett vor der Sommerpause beschlossen hat. Dies entspreche der regulären Obergrenze nach der Schuldenregel im Grundgesetz. Übrigens, über die Finanzierung des neuen Entlastungspaketes soll es möglichst bald eine Sonderministerpräsidentenkonferenz geben. Das sagte jetzt Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Mehr zu dem Thema gibt es auch bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Die neue Folge heißt «Zu wenig, zu spät, zu schwammig. Jens Spahn zum Entlastungspaket». Wie erfolgreich ist die ukrainische Gegenoffensive? Nach Angaben aus dem britischen Verteidigungsministerium erzielt die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive im Süden echte Gewinne. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte, die Ukraine hat eine Reihe von Flussübergängen schwer beschädigt, mit dem Ziel, den russischen Nachschub zu beschränken. Nach Einschätzung der Briten hat Russland im Laufe des Kriegs bisher 25.000 Tote zu beklagen. Insgesamt hätten die russischen Truppen etwa 80.000 Mann durch Todesfälle, Gefangenschaft und anderes verloren. Währenddessen wächst in den baltischen Staaten die Angst vor der sinkenden Solidarität mit der Ukraine sowie mit Estland, Lettland und Litauen, sollte sich die Energieversorgungslage in der EU im Winter deutlich verschlechtern. In Estland wappnen sich das Militär und die Bevölkerung schon gegen einen möglichen russischen Angriff. Aber das Land zählt gerade einmal etwas mehr als 7000 aktive Soldaten. Für den Fall der Fälle sollen deswegen in Zukunft über 300.000 Soldaten der NATO bereitstehen, inklusive Panzern, Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen. Wir schauen nach Großbritannien und die Pläne der neuen britischen Premierministerin. Mit deutlichem Vorsprung wird Liz Truss zur Nachfolgerin von Boris Johnson
1: gewählt.
0: Danke, dass sie mir das Vertrauen schenkt, unsere großartige, konservative Partei zu führen. Die beste politische Partei der Welt. Ich weiß, wir werden liefern, wir werden liefern, wir werden liefern. 57 Prozent der Tory-Mitglieder haben in der Abstimmung für Truss als neue Chefin der konservativen Partei votiert. Der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak erhielt nur 43% der Stimmen. An diesem Dienstag wird sich Boris Johnson ein letztes Mal als Premierminister an die Bevölkerung wenden und danach sein Amt abgeben. Truss und Johnson reisen nach Schottland und werden nacheinander von Königin Elisabeth II. auf deren Landsitz empfangen. Eine der ersten Aufgaben von Truss wird das akute Handeln in der aktuellen Energiekrise sein. Auch in Großbritannien steigen die Strom- und Gaspreise stark und die Menschen sorgen sich um die Versorgungslage im kommenden Winter. Vermutlich am Donnerstag wird Truss ihr Entlastungspaket präsentieren. Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Bayern München. Die Bundesliga ist in dieser Champions-League-Saison so prominent vertreten wie nie zuvor mit fünf deutschen Teams. Heute Abend geht es los. Die Dortmunder starten mit einem Heimspiel gegen Kopenhagen in die Gruppenphase. Leipzig erwartet den ukrainischen Vertreter Schachtar Donetsk. Und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielen die Frankfurter in der Königsklasse. Die Euphorie rund um den neuen Club von Mario Götze ist riesig. Alle Spiele heute und morgen können Sie übrigens live im FAZ.net-Ticker verfolgen. Und zum Schluss gibt es wie immer noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. In Finanzen geht es um die besten Aktien gegen die Inflation. In Gesellschaft schauen wir nach Nordamerika. Kanada unter Schock nach tödlichen Messerangriffen, heißt der Artikel auf faz.net. 13 Tatorte, 10 Todesopfer und mindestens 15 Verletzte hat es gegeben. In Stil geht es dieses Mal um Popstar Robbie Williams. Im Interview sagt er, im Moment bin ich ein Gewinner. Warum lesen Sie online? Und eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh wieder. Der FAZ-Frühdenker ist immer ab 6 Uhr online. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Dienstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns dann morgen früh wieder.